LetraCast, nas entrelinhas da música. Música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música de um clássico de 1983 chamado Inútil da banda O Traje a Rigor. E o mais interessante dessa música, ou mais triste se você quiser entender assim também, é que ela é uma letra muito, muito, muito atual e que reflete né, o estado de espírito da sociedade brasileira hoje, já passando dos anos 2000, galera. Então, antes de cair nas entrelinhas aqui de Inútil, do Ultraje a Rigor, eu gostaria de agradecer o nosso ouvinte, o Rogério Alves, que foi quem indicou para falar desse clássico do rock brasileiro aqui no LetraCast. Então, Rogério, valeu pela sua sugestão. Muito obrigado lá por ter escrito para gente, falando que você curte aqui também o programa, tal, não sei o quê, e que é sempre bom aprender com as letras. E tá aí o propósito do LetraCast. E se você, assim como o Rogério, quiser entrar em contato conosco para dar sugestões, para dar algumas dicas para melhorar o programa, é só escrever lá para a gente no contato letracast.com.br, manda uma mensagem para a gente lá no Facebook ou no Twitter, ou você pode entrar também no site letracast.com.br e lá tem os formulários para você preencher uh, e enviar uma mensagem para nós. Ou, melhor ainda, entra no nosso super grupo do LetraCast lá no, no Telegram, né? Basta você baixar o Telegram, é um, um aplicativo gratuito, né? Tipo, uh, sempre comparo com o WhatsApp, mas é mais por aí, menos por aí. O WhatsApp é o famosão e o Telegram é o melhorzão, vamos assim dizer. Então é uma trupe muito legal que a gente tem lá, que uh, é engraçado, né? Você vai trocando ideia com, com o pessoal uh, no dia a dia, você vai tendo a impressão de que é galera que, mano, faz parte da, da mesa do bar ali, que você encontra frequentemente, apesar de, eu preciso dizer que eu nunca encontrei pessoalmente ninguém que tá lá no grupo, né? Mas pretendo um dia fazer um encontrinho quando estiver aí no Brasil. Mas então entra lá, você não vai se arrepender. Então, pessoal, preparados? Vamos então analisar as entrelinhas de inútil do traje a rigor.
Aqui na história do LitraCast, uh, nós já tivemos a oportunidade de analisar várias letras de músicas e que refletem bastante as uh, situações que são ou atemporais, por causa do sentimento que ela transmite, ou de fatos uh, da sociedade que continuam se repetindo na realidade atual. Então, mano, a gente falou lá, por exemplo, no LetraCast 8 do Bezerra da Silva, vítimas da sociedade falando sobre a corrupção do governo. A gente tem lá o LetraCast 27, lá do Joy Division, sobre a música Love You Tear Us Apart, que são casais que acabam se separando por certas circunstâncias da vida. Tem o um episódio 64, que é um reggae muito animal, chamado Roots and Culture, que fala para você nunca esquecer a sua cultura e as suas raízes. E também, também o, tem o 68 do Gabriel Pensador, que é 175 nada especial e que ele relata várias coisas que aconteciam no Rio de Janeiro nos anos 90 e que continuam acontecendo até hoje. E esse é exatamente o caso da música inútil, do Ultraja Rigor, que a gente vai analisar hoje aqui no programa e que reflete exatamente a sociedade brasileira como tínhamos na época que foi lançada aqui de 1983 e a sociedade contemporânea brasileira, né? Então, antes de cair nas entrelinhas dessa música, vamos entender quem são os caras do Ultraja Regor propriamente. Quem são esses caras que fizeram tanta música boa e marcante na história do rock brasileiro? Então, a banda foi formada em 1980. E, e como é que foi? O Roger, né? Roger Moreira, que é o vocalista é, e o guitarrista base da banda. Detalhe, né? O Roger, na verdade, ele é a principal cara, assim, do, do traje rigor, porque a banda, depois com o passar do tempo, foi sofrendo várias alterações na formação propriamente, e que o Roger é o cara, o Highlander, que continua até hoje com a banda, né? Então, você tem uma ideia, ele tinha morado, eu, eu fiquei chocado de saber, eu não sabia, cara, ele tá com 60 anos atualmente, meu, ele nasceu em 1956, cara, nada mal, né? Então, ele foi morar um uma temporada nos Estados Unidos. Ele morou em San Francisco, na Califórnia, durante um ano e meio, lá em 1979 e tal, bem no finalzinho dos anos 70. E ele estudou lá, né? E tinha uma grande paixão por música, por rock, né? Então, quando ele retornou para o Brasil, qual foi a primeira coisa que ele resolveu fazer? Formar uma banda. E aí, então, ele começou a recrutar uns caras que ele já tinha contato, tá, não sei o quê. E a formação de cara da banda era formada, então, por Roger. Na bateria tinha o Leonardo Galasso, conhecido como Leospa. Tinha o Silvio no baixo e o Edgar Escandurra. O Edgar Escandurra, você certamente já ouviu falar o nome desse cara, porque ele, ele já fazia parte de uma banda na época chamada Ira. <risos> e a, então ele tocava a guitarra no Iri e começou a fazer um jobzinho ali é, com o Itraja Rigor também, né? 
Então, a banda foi formada, só que <risos> logo em seguida já saiu o baixista e entrou um outro cara chamado Maurício Defende, né? E a banda foi formada. E aí entra aquilo que eu já falei em vários outros programas aqui também da história do, do LetraCast. O que, que, que a banda começou a fazer? Música cover. E onde que eles tocavam? Um barzinho, né? Então é a história clássica, cara. Bandas fazem música cover e pra fazer uma graninha e ganhar experiência de palco, que eu sempre falo, né? Que experiência de palco é uma parada muito importante. E você deve estar se perguntando por que, meu? Quem toca instrumento de assumir um palco sabe o nervoso que dá você tocar na frente de uma galera. Porque você tem várias ali coisas que uh, jogam, podem, não que jogam, mas podem jogar contra você. Você não sabe como a, a plateia vai reagir ao som da sua música. Você não sabe se você vai fazer algum erro e se isso já começa a te impactar. E você começa a errar cada vez mais, que acontece de verdade mesmo. Então, assim, é, é como dito, é, o palco de bares é realmente ali um embrião de, vários, de várias bandas de sucesso. E, no caso dele, não foi diferente. E aí, nessas apresentações, eles chegaram no momento e me falaram assim, cara, a gente tá aqui tocando Beatles, tá tocando uns, uns punk rock, tá tocando New Wave e tal, só que só tem um problema, a gente não tem um nome, galera. E aí, nisso, o Roger chegou lá pros caras e falou assim, mano, o que, que vocês acham da gente colocar o um nome na banda de Ultraje? Aí, eu não lembro agora se foi o Edgar ou o Leospa. Eles chegaram, um deles chegou e falou assim, o quê? Como é que é? Não entendi nada. Como é que é o nome da banda? É, é traje? Que traje, mano? Traje a rigor? E aí o, o Roger achou o bico e falou, não, Ultraje. E aí na hora os caras falaram assim, então, mano, Coloca o traje a rigor, que é justamente um trocadilho ali, né? Com quando você vai em alguma festa numa estica, que você vai com um traje a rigor, né? Então, justamente esse foi o nome da banda, o, o descobrimento, assim, vamos dizer, por acidente do nome da banda. Quando é em abril de 1983, a banda começa a fazer show com as suas próprias composições, cara. Então, largaram a, o mundo de bandas covers e falaram, não, vamos começar a compor nossas coisas para ver se a gente consegue decolar. E aí, o que, que acontece? Alguns, uh, após alguns shows deles, a galera já começa a perceber, opa, aí tem alguma coisa diferente nessa banda, né? Os caras tocam bem, as letras são engraçadinhas, daí tem potencial, né? E foi justamente assim que um produtor da época, que era muito famoso, diga-se passagem, chamado Pena Schmidt, né? Olha o alemãozinho aí. Ele trabalhava na WEA, né? Uma mega gravadora que é, inclusive, parte da, da Warner, né? E ele falou assim, caramba, esses caras aí, <risos> fez o um cifrão no olho dele, ele falou assim, esses caras podem decolar e trazer uma grana violenta pra gente. E aí ofereceu um contrato pra eles, né? Só que o que, que acontece? 
Uh, esse contrato que eles receberam, a primeira coisa que eles fizeram não foi um disco completo, e sim foi um EP. Eu já cansei de falar aqui na história do LetraCast a diferença de um, um EP e de um LP, né? O EP é chamado de Extended Play. E o que, que significa isso? Não é um, um, não chega a ter uh, tantas músicas quanto um disco, mas também não chega a ter a uma música como um single. Então, Extended Play é exatamente o meio do caminho entre um single, uma música e um disco, tipo, várias músicas. Então, você tem Extended Play que, por exemplo, tem duas músicas, de um lado A e do lado B. Tem Extended Play que você tem quatro músicas. Então, isso foi o que, que, eles, o que eles gravaram primeiro. Ou seja, foi um EP de duas músicas. A primeira música do EP, qual que era? Min Quer Tocar. Que é um ritmo que eu gosto muito Mas pela letra, cara, mano A letra vai ter uma semelhança muito grande O que a gente vai ver de inútil, né? É, que ele fala errado o português, né? Ele fala me tocar, me gosta ganhar dinheiro, né? Uh, como se ele fosse, é, é, assim, um, um, um ser colonial Um índio não educado, né? É, e aí vem a outra parte interessante, parte da, da, da letra cantada em inglês, né? Que ele, no primeiro verso ele fala Me want to play, né? Eu, quer, me, eu quero tocar, me love to get the money, né? Eu adoro ganhar o dinheiro, né? Então, um, é, isso daí tem a ver com também, como dito, o Roger tinha morado no exterior, né? E tem a questão do, do propriamente da, do, do reggae, né? Da, cantado em inglês. Então, cara, que música show, mano. Tanto é que eu toquei ela aqui no nosso episódio 56, que é o Letra Records, que fala só sobre músicas que cantam sobre dinheiro, né? Inclusive, o programa começou com essa música. Então, meu, é, só para você viajar ali, uh, isso viria a ser uh, reafirmado posteriormente, poucos anos depois, da qualidade musical deles. Eu acho realmente muito bem produzido, e aí você vê a importância de você ter, na época, é, uma boa gravadora, né? Porque ao mesmo tempo que você via, eu acho que até falei da história do Sepultura, né? Que foi no, no, no LetraCast número 67, sobre a música Refuse Resist. Que, quando você não tinha grana... 
tu tava ferrado, mano. Você ia gravar um, te... um, um disco ruim, com qualidade ruim, que dá pouco pra perceber a instrumentação mesmo, né? Você ouve muito mal. E nessa música do traje, como eles faziam parte de um selo grande, mundialmente conhecido, você vê como a parte técnica já é muito mais refinada. Você vê com... consegue ouvir com muita clareza, por exemplo, o chimbal e o baixo, que são geralmente instrumentos que ficam totalmente é, é, zoados em gravações ruins da época lá nos anos 80. Então, cara, que forma de começar né, a sua carreira é, musical, vamos assim dizer, né, como produtor de música, tendo um disco. Qual é a outra música que veio nesse EP? Inútil. Ou seja, de cara... Na carreira deles, eles produziram dois dos grandes sucessos que todo mundo lembra do, do traje na hora quando vai ouvir da música, meu, e, e sempre quando tem coletânea também de, de grandes músicas da história do Brasil, tem, tem essa, é, geralmente essas duas músicas, principalmente Inútil, né? Agora, para compreender... Uh, o sentido da letra do inútil e principalmente qual é o estado de espírito dos caras é, do Traje a Rigor na época para compor esse clássico da música brasileira, eu vou te levar para uma época que o Brasil vivia sobre fortíssima censura em que as pessoas tinham medo de se expressar numa sociedade que estava há quase 20 anos sem votar e sedenta por democracia, a época da ditadura militar. Amigo Vista que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. É 1968, e é nesse exato momento que começa a fase mais violenta, mais autoritária e mais marcante da época da ditadura militar no Brasil. E por que 1968? Porque foi exatamente nesse ano que foi implementado pelo governo militar o AI-5, o Ato Institucional 5. E que basicamente significava o quê? Galera, acabou. Quem manda é o governo militar e a gente vai fazer o que a gente quiser quando a gente quiser. A gente não, não precisa da, 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 pra, da Constituição para nada. Está fechado o Congresso, o poder totalmente nosso. Então, assim, é, é importante recapitular um pouco uh, antes da gente falar propriamente do AI-5. Assim, se você não ouviu o LetraCast 25, pare agora e ouça, porque a Lemoa e eu, no programa 25, que fala sobre a letra para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré, a gente fez um apanhado assim, muito profundo do que, que aconteceu antes 
1964, que foi a época que foi feita a intervenção militar no Brasil. Então, lá você vai ver muito, muito detalhe que chega até exatamente a época da composição, que foi exatamente de, no ano de 68 da música Para Não Dizer Que Não Falei Das Flores. Então, recapitulando rápido aqui para você. 64 foi feita a intervenção militar, porque eles acreditavam que o Brasil ia assim, uh, ser um, um regime uh, socialista comunista e... E, e aí foi, né? Aí, aí perderam freio. Porque quando foi em 1968, a sociedade começou a falar Opa, eu acho que os caras não vão mais sair do poder. Porque eles tinham prometido no início, os militares, ó, a gente vai assumir aqui, tomar conta da casa... Depois a gente devolve para vocês no, no para vocês terem um regime é, é, democrático, né? Só que ele bateu no ombro e falou assim: "Olha o avião!" E pegou e saiu correndo é, com poder na mão, né? E aí foi exatamente nessa época que começaram a ter cada vez mais uh, uh, protestos violentos, né? É, da sociedade se unindo para falando assim: "Mano, vocês estão viajando que que porcaria é essa que estão fazendo aí? A gente quer o poder de volta, né? O povo no poder. E aí, qual que foi a resposta do... A galera jogava pedra, que que foi a resposta do governo militar? Jogaram de volta o que? Chumbo, né? Começaram, mano, a socar todo mundo na rua. Mataram gente, muita gente, é, nesses protestos. E, meu, eles iam, marchavam pra cima de todo mundo e não tinha conversa, não tinha conversa. Em 68, em meio a uma série de confrontos e manifestações de rua, a oposição ganhou força e os militares de linha dura passaram a pressionar pelo fechamento do regime. E por que que os militares uh, começaram a pressionar pro fechamento, pelo fechamento do regime? Justamente porque eles estavam com medo de já serem depostos pela sociedade e falaram, mano, uh, acabou aqui pra gente, né? Então, foi exatamente nesse momento que eles tiveram a brilhante ideia de instituir o Aí 5, que é o ato institucional número 5, né? Como intuitivamente você percebe, ele era o quinto capítulo de uma história que já vinha se escrevendo. Teve o aí 1, 2, 3, 4, 5. E aí, no, cinco, no quinto, cara, foi nesse momento a tomada de poder completo. Porque, basicamente, o que foi feito ali? Foi banido qualquer tipo de direito civil. Acabou. Quem decide o que faz, quando quer, como quer, são os militares. Ou seja, na, nas palavras daquele ex-político já falecido, Mário Covas, é bem isso. A partir do IAI-5, não teve mais disputa entre militares e civis. Porque os militares disseram com o AI-5 que poderes não dividiam mais. E foi exatamente nesse momento que acredito que quem tinha vergonha na cara e quem tinha apoiado a intervenção militar caiu com a cara no chão e não sabia, na verdade, até onde enfiar a cara, né? Porque ali estava exatamente uh, exposto que não existia mais diálogo algum com quem regia o Brasil. O Conselho de Segurança Nacional se reuniu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e a pedido do presidente Costa e Silva aprovou o ato institucional número 5. O ato editado pelo chefe do governo com o referendo de todo o ministério está concebido nos seguintes termos. O presidente da república poderá decretar o recesso do Congresso Nacional 
das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Resumindo, rasgamos a Constituição... E é hora de fazer o que a gente fala. Caramba, mano. E aí, ah, é importante citar que, lógico, além de todas as prisões arbitrárias, da violência, perseguição, exílio, ah, veio um outro fator que aí impacta muito no mundo da música, que é a censura, meu. A censura... Ela era basicamente assim, você tinha um órgão, né? isso o AI-5 determinou, qualquer coisa que você vai publicar é o seguinte, você tem que mandar para gente, porque nós vamos falar o que é, é permitido publicar ou não. Tanto é que tem um capítulo uh, muito marcante né, na história da, da época da censura, que foi no dia 15 de setembro de 72. Porque isso não se expandia só para o mundo da música. Também, como dito, qualquer, é, qualquer é, veículo de comunicação tinha que submeter a pauta para pré-aprovação. Então, nesse dia 15 de setembro de 72, é, o, a sucursal, né, assim, a filial de Brasília do, do jornal Estado de São Paulo, né, o Estado de São Paulo que existe até hoje, ela recebeu uma carta muito gentil do governo dizendo assim, de ordem do senhor ministro da justiça, fica expressamente proibida a publicação de, dois pontos, notícias, comentários, entrevistas ou critérios de qualquer natureza, abertura política ou democratização ou assuntos correlatos, anistias a caçados ou revisão parcial de seus processos, crítica ou comentário ou editoriais desfavoráveis sobre a situação econômico-financeira ou problema sucessório e suas implicações. Ou seja, você não pode publicar nada que fale mal sobre o governo e que fale qualquer. que seja crítico a qualquer decisão que a gente tome. Inclusive, se a situação econômica estiver toda ferrada, vocês estão proibidos de falar a respeito. Tá aí é, um, um dos principais é, argumentos que eu utilizo quando a pessoa fala assim: ah, tem que voltar a ditadura militar no Brasil para dar um jeito e tudo, porque naquela época tudo funcionava. Como é que você garante que tudo funcionava se nada podia ser publicado a respeito, a contra o que o, o governo falava? Nada podia fugir da cartilha do governo. Então, logo, você já parou para pensar, você que é a favor da, da volta da ditadura militar, que, na verdade, tudo estava certo porque tinha que estar tá certo? Você entende onde eu quero chegar? E aí de você se falar, se contra, né? Tem até, cara, uma, a, um vídeo... É icônico da época da, da, da ditadura que tem um, um general, o um general chamado Newton Cruz, cara. Esse Newton Cruz é 
ele, mano, o cara é mega, mega, mega violento contra um repórter que tá meio que contrariando ele, né? Então, só pra você ver como é, tudo era maravilha né, nessa época, olha que, olha que bonita a reação do general uh, frente a um repórter. Então, essa, esse tipo de situação que era recorrente na época, ou seja, perseguição à, 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 à livre expressão, né? É, foi algo uh, proporcionado pelo AI-5. E, e aí você vê, né, na, na entrevista, uh, o general ele já fala uma, pra, uma parada pra mim que não tem lógica alguma, né? Que ele fala que democracia é a aplicação da lei. Não. Democracia é você ter um sistema de voto onde a maioria escolhe seus líderes e, a e é dali em diante vão ser votadas as leis através de todos os preâmbulos que existem dentro da democracia, né? E aí, o, o que, que ele fala? Então, é, então a democracia é a aplicação da lei. Qual lei? A que o governo próprio decidia sem oposição nenhuma? Então, só pra você ver, né? É, que parada louca você viver numa época dessa. E a galera hoje tá reclamando que a gente é, tá vivendo uma ditadura, tá não sei o que, mano. Ah, aquela época, sim, era uma ditadura e o negócio era violento. E a mesma violência era percebida no mundo da música. Onde, então, uh, você não tinha a, a liberdade de, de expressar sua opinião de uma forma clara. Então, você passou a ter a necessidade de fazer críticas que nas entrelinhas da música eram subjetivas e não objetivas, né? Então, você tem, por exemplo, a, a clássica música do, do Chico Buarque, né? A música Cálice, que ele fala Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. <risos> e aí você entende assim, quem, quem ouve. E isso que a, a censura entendeu na época, eles não pegaram no ar, né? que ele falava, afasta de mim esse cálice, o que, que seria? Um cálice, né? Da onde ele vai beber um vinho tinto. Mas, na verdade, o que ele queria dizer, afasta de mim esse cálice, afasta de mim o cala-boca, né? Que é violento, porque ele é de vinho tinto de sangue. Então, você tinha que fazer essa, essas críticas assim. Até a música do Mutantes... Aquela Panis e Circenses, que tá inclusive tocando de fundo, né? Uh, que eu vou voltar a falar dela aqui no futuro do LetraCast. Ela também tinha uma crítica velada à sociedade. Veja só você, né? Então, você passou a ter uh, a necessidade de uh, a sua arte ser uma parada, cara, complexa para você poder falar o que você queria de maneiras tortuosas, para você chegar no seu objetivo, que era criticar o governo e criticar a sociedade da época. E aí, uh, você vê, né, ou o, o disco era recolhido completamente... Ou eles faziam uma parada, se o disco tinha sido, vamos dizer assim, teve um, um lote que foi lançado, e aí tem uma música que posteriormente falaram, caraca, olha essa letra que a gente não percebeu, vamos proibir. O que, que eles faziam? Eles faziam as lojas, ou uh, uh, onde estava estocado o disco, eles faziam com que, eles obrigavam 
a, a, a quem venderia o disco arriscar, arriscar as faixas. Você tem noção? Então, uma vez eu peguei um disco lá no Sebo que era da Blitz, né? E tinha uma música deles que era censurada. E eu nunca tinha visto, minha cabeça explodiu na hora. Porque o que, que acontecia? Eu peguei o disco, quando eu vi, eu falei assim: olha só, me sacanearam, me venderam um disco zoado. E aí meu pai viu e falou assim: saudoso seu Domingos. Ele chegou e falou assim: não, filho. Na época da ditadura, vários discos vinham assim, riscados, mano. Então você via que tinha sido feito uma máquina porque ela tinha um risco uniforme é, que, 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 que era um zigue-zague. Então você passava com a agulha em cima daquela faixa específica, ela pulava tudo. Você não conseguia entender nada do que estava tá sendo falado ali. Então, isso aconteceu. Cara, realmente, esse disco eu tenho até hoje gra gravado e é inacreditável a gente pensar... Hoje, na, 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 no nosso país, no Brasil, que tem diversos problemas, tem muito problema, com certeza, mas de ser proibido algo do gênero, de tudo riscado, ouvir tudo rasurado de uma forma que você não consegue é, saber o que estava que sendo falado ali, a gente não existe. Aí você tem a briga hoje do é golpe, não é golpe, tal, não sei o que. Mas assim, era uma época muito hardcore mesmo. Até o, o, o nem Mato Grosso, até falei isso no programa 57 sobre a música Rosa de Hiroshima, ele fala, era uma época tensa mesmo, cara. Você podia ser buscado na, na porta de sua casa por, por alguma coisa que você falou contra o governo e já era, mano. Nunca mais te vem, sabe? Então, de novo, né? É, essa argumentação de precisamos da volta da, da, da ditadura militar é, pra botar ordem na casa, mano, é muito alto. Se você está disposto a dar a sua liberdade em troca por uma liberdade ilusória, você não está pronto para justamente ter liberdade. Isso é um fato consumado, né? Então, essa questão foi avançando. Em 78, acabou o AI-5, que vamos dizer assim, foi a época que começou a sair da, do governo linha dura, mas mesmo assim era controle total, né? Aí, o que acontece? Em 83 começa a ter ah, os movimentos para diretas já, né? Isso foi algo que se estendeu entre 83 e 84. Então, a, a, a origem mesmo foi no ano de 83 e ali foi começar o povo se, se aglutinar. Começou com uma... Veja só você, né, cara? O movimento das, das diretas já começou com um protesto de 100 pessoas. E aí depois, conforme o, o, a, a sociedade foi se inteirando cada vez mais e mais, isso foi crescendo, 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 a ponto de depois uh, ter uma pressão insustentável para cima do governo militar. Porque, para para pensar, mano, a, era ridícula a inflação na época, era tipo inflação de 200 e vários por cento, assim. Então, você tinha uma vida de merda, os soldados tinham uma vida de merda, sabe? Então, é, começou com todo o fim de regime ditatorial, né, cara? Alô, Venezuela, Venezuela, você tem sempre, lembre-se, o homem, o homem, a raça, o homem, a raça humana, ele é um ser econômico, né? Então, quando começa a apertar o calo da economia, geralmente isso é o combustível para a derrubada de qualquer tipo de regime. 
fato consumado. Você pode olhar isso na história da humanidade, cara. A União Soviética caiu assim, a Venezuela tá caindo assim, né? Então, os, os governos em, em países democráticos são trocados a partir do momento que é, você tem uma decaída econômica muito forte, né? Então, no final das contas, o fator econômico é o que coloca pessoas e tiram pessoas do poder. Fato, cara. Você pode olhar e você pode ver, é, negar se o capitalista nojento. Não é, cara. É a natureza humana você preservar sua existência através do mantimento, da comida. Isso é, economicamente tá indo tudo muito mal. Você não vai ter o quê? Comida. E pronto, acabou o regime que tá ali uh, na, na, no poder, né? Então, foi justamente né, né, nesse cenário, né? De, de convulsão de liberdade, na, na convulsão econômica e numa convulsão social incrível, que foi que em 1983 os caras do Ultraje Rigor foram lá e lançaram um dos maiores clássicos do rock nacional. Vou cantar tudo de novo?
essa música é definitivamente atualíssima. Ela reflete exatamente vários atributos que nós ainda percebemos e observamos na sociedade brasileira como um todo. E assim, uh, é uma música que não tem muito lero-lero, né? Ela é direto ao ponto, né? Ela não tem lá uh, coisas muito su subjetivas. Isso foi o fator que fez com que o disco fosse uh, censurado, né? Ele foi, demorou meses para poder ser lançado porque eles não curtiam esse negócio da, da música inútil, né? Então, olha só para você ver, né, cara? A, a letra, ela, ela começa assim. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Esse a gente não sabemos que é claramente errado, né, gramaticalmente, ele foi inspirado, sabe o que? O baterista é, do Traje a Rigor, ele teve um pedreiro lá que trabalhou com ele e, e ele falava totalmente errado, né, a, a gente não sabemos, né, e, e, e essa questão do escolher presidente, né, a gente não sabemos escolher presidente, foi baseada também numa frase propriamente do Pelé, né, foi inspirado no que ele tinha falado anos antes quando o povo brasileiro não sabe votar, então <risos> e aí, aí é que tá, né, aí você já começa a ver que a gente não consegue fazer nada né? nem tomar conta da gente os gringos acabam pensando que a gente até é indigente, que é tipo uma, uma nação é, é, totalmente perdida, né e, e essa que era claramente a percepção na época do exterior a República da, da, das Bananas total, né? Eu tava, inclusive, é, é, conversando lá com o pai da Lemoa, que eu carinhosamente chamo de Robertinho, né? E ele tava... Eu perguntei qual que era a sua percepção na época do Brasil. Ele falava, cara, Brasil pra gente era um país, primeiro, distante, lógico. E outra, distante no sentido de, 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 de grau de, de maturidade como nação, né? É, era um país fechado, né? Todo mundo não tinha muita noção do que acontecia. Então, justamente, os gringos pensavam que a gente era tudo indigente, né? E aí a música entra no clássico refrão, né? Inútil, a gente somos inútil. Só que detalhe, né? Eles falam também até o inútil, eles falam de uma palavra, de um jeito errado, eles falam é, somos inútil, inútil, tá errado, né? E aí, continuando a mesma, né? Nós somos ignorantes, nem falar português a gente sabe, a gente não a gente é inútil, a gente não sabe fazer porra nenhuma, porra nenhuma, cara. E aí a gente vê isso refletido hoje na sociedade brasileira, uma sociedade totalmente perdida, né? Até certo ponto polarizado é, é, entre, entre duas vertentes de, de política, né? E, e que, no final das contas, cara, você tenta argumentar sobre política hoje com as pessoas, é, é basicamente impossível. Porque é tão passional a, o negócio que você não tem mais é, base racional de discussão, né? E isso mostra, cara, a inutilidade do brasileiro frente a esse tipo de assunto, né? Não tem como, cara. E que rege a nossa... O que eu sempre falo, no, que rege o nosso bem-estar e o nosso mal-estar, que é justamente a política. E aí o segundo verso é uma, uma crítica clara 
ao subdesenvolvimento do Brasil, cara. E justamente, né, o como você é, foi sucateado o país. Todo mundo fala, ah, o Brasil funcionava uma beleza. Mano, eu tava vendo um vídeo de 1988 sobre surfistas de trem. Isso aí é muito... Cinco anos depois do lançamento dessa música. Cara, que tristeza que era o Brasil. Infraestrutura zoada. Tá, tinha acabado de sair da ditadura. Então, infraestrutura zoada, mano. Você via as pessoas, roupa velha, todo mundo, cara. Mano, pare, parece que quando eu olho pro Brasil, daquela, daquele vídeo que eu vi, uh, parece que é um Brasil de, tipo, mano, 100 anos atrás, assim, né? Então, ele... ele criticar isso exatamente no verso, que ele fala assim, a gente faz carro e não sabe guiar, né? A gente faz trilho e não tem trem pra botar, a gente faz filho e não consegue criar e a gente pede grana e não consegue pagar, né? Então é o melô do brasileiro que não consegue fazer sua, é, não tem intelecto que ele, que ele diria, né? Que não sabe guiar um carro. Se não tem infraestrutura de trens, cara, que é inacreditável no país continental como o Brasil, você não ter é, infraestrutura de trem, isso tem a ver também com o histórico do desenvolvimento industrial no Brasil, que teve lobby das a, indústrias a, 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 automobilísticas, né? Justamente para você não fazer é, trilhos de trem, porque se você faria tudo ao invés de rodovias, olha que ideia estúpida num país continental como o Brasil você fazer tudo através de, de ferrovia, e aí ele chega na parte que ele fala que mas filho, você não consegue criar. E isso quando não consegue criar é um pouco subjetivo. Pode ser que você não consegue criar porque você não tem condições financeiras para tal, ou você não tem condições psicológicas para tal, ou você não tem tempo para tal porque você precisa trabalhar o tempo inteiro. E no final das contas, fala daquilo que é o que está afligindo hoje no Brasil, né? A crise de, é, é, de dinheiro, grana mesmo no bolso, né? Você pega um empréstimo, né? A gente a gente pega grana, pede grana e não consegue pagar, né, cara? O brasileiro endividado, que é, cara, algo que é intrínseca, né, na, na, na sociedade brasileira, infelizmente. Aí vem o refrão mais uma vez, né, inútil, a gente somos inútil, pra depois entrar no terceiro e último verso que fecha a canção com chave de ouro através de uma crítica muito pertinente a justamente isso que é, toda a classe artística sofria. A gente faz música e não consegue cantar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue ensinar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Olha aí, claramente uma crítica, né? O que tinha sido aí cinco e o que ainda existia da censura é, militar no Brasil, cara. Ou seja, você faz a música e não pode cantar. Você escreve livros, os caras vão lá, barram também, você não pode publicar. Você escreve uma peça, não. Isso daqui é muito subversivo, porque tudo era subversivo, né? Se é subversivo, você não vai poder ensinar. E aí a gente joga bola, né? Na época já fazia uma carinha que o Brasil é, não ganhava uma Copa do Mundo, né? 13 anos, né? Hoje em dia a gente também jogar bola, é, o 7x1 é eterno, né? Ou seja, nem o pão e circo funcionava na época, né? E que aí é hoje o que a gente vê acontecendo na realidade brasileira. Cara, tudo o que tá descrito ali nessa letra de 83 
são fatores que estão presentes na sociedade atual. A ignorância, a falta de percepção política, a falta da importância da política e do voto, né? A gente não consegue nem votar decentemente, cara. A gente não consegue nem lembrar uh, o que, que, que são os caras envolvidos em, em, em casos bizarros de corrupção que depois se elegem novamente. A gente tem aí é, 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 pre, pre, presidenciáveis e presidentes, né, que estão metidos até o nariz de, de, de casos de corrupção. Então, cara, mano, é muito triste ver isso. Eu, eu, eu canso de falar para para Lemoa, o Brasil tem o potencial para ser o melhor país do mundo, cara. Meu, tu, tudo que o, o, o que nações desejam o Brasil tem, cara. Uma extensão territorial invejável, um clima invejável. E, cara, só que, mano, infelizmente, desculpa, mano, um povo, às vezes, muito bunda, né? A galera que realmente não pensa com a cabeça e pensa com a bunda. E aí, você uma das conclusões disso que eu vejo é, é você exatamente ter o bloqueio hoje de, de debate, né? O que eu já falei em outros programas. Você não debate mais, você quer estar tá certo. Independente se tem lógica ou não o que você está afirmando, né? Então, é, é, esse tipo de cegueira, é, é, a gente vai se batendo um outro, cegos, em, em, em direção ao precipício, né? Enquanto no final das contas você não tem, né? Ah, o senso de comunidade no Brasil, que foi perdido. O senso de comunidade em centros urbanos, cara, ele é basicamente inexistente. Então, como é que você quer que uma, uma sociedade triunfe? Se o senso de comunidade não existe, e talvez isso ainda tenda, tenda a piorar, porque como você tem agora acirramento da crise política e econômica, você tem pessoas cada vez mais que não querem se conversar e querem gritar uma com a outra, o que detona o resto que você tem de senso de comunidade. E aí você pode ver, né, cara, é, sociedades que, que dão certo, geralmente tem, são sociedades que têm a base de comunidade muito forte. Eu fico sempre muito impressionado aqui uh, na Alemanha, e é de tirar o chapéu que esses caras fazem. Eles têm um senso de comunidade realmente muito, muito afinado. E aí você pode falar, ah, mas eles são uma sociedade mais velha, tal, não sei o que. Cara, eu não sei se isso necessariamente é algo que ah, ah, assim, ah, procede, né? Você ficar julgando tudo, ah, mas eles já são uma sociedade mais, mais antiga, tal, não sei o que. Não sei, cara, é um argumento que pra mim não procede muito, porque se você tá enterrado até a lama, cara, independente do quão velho você é como sociedade, você quer sair dali. Então, assim, os alemães, cara, eles têm muita iniciativa de comunidade, então você tem, por exemplo, eu vou te dar uns exemplos, vizinhos que se reúnem para limpar a praça vizinhos que toda semana se reúnem para tocar roupas é, por exemplo de bebês né? você tem uh, uh, pessoas que no trabalho no meu trabalho acontece direto recolhem roupa para você é, dar para abrigo lá de, é, é, de pessoas necessitadas né? se bem que isso sempre tem no inverno no Brasil também o negócio da agasalho, mas em geral é, é, grupos que se 
encontram toda semana pra, só pra falar sobre política e rumos da, da sociedade baseado nas escolhas e decisões dos políticos. Então, você vê que é o senso de comunidade que vai fazer é, o Brasil ser menos inútil, né? A sociedade ser menos inútil e começar, pelo menos, a vislumbrar um futuro melhor. Então, como você pode ver, é uma música uh, uh, realmente... Uh, clássica, porque ela, tocada 34 anos depois, ainda faz muito, muito, muito sentido. A carreira do Ultraja uh, 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 Rigor estourou dali pra frente, porque esse disco fez grande sucesso, muito sucesso mesmo, e aí foi que em 85 eles lançaram um disco chamado Nós Vamos Invadir a Sua Praia, cara. E esse disco contou justamente com Min Quer Tocar e Inútil, além de vários outros clássicos. Cara, esse é um, um dos discos mais bem-sucedidos da história assim, do rock brasileiro. Porque, ó, além dessas duas músicas, nós, tem, nós temos a clássica Nós Vamos Invadir Sua Praia, tem Rebelde Sem Causa, tem Zoraide, tem Ciúmes, tem Marilu, cara, tem Eu Me Amo. Então, meu, muita música boa realmente catapultou, assim, a, o, pro estrelato total o, o traje a rigor, né? Hoje a banda é basicamente só formada pelo Roger, o resto tudo saiu, e ele, ele toca lá no The Noite, lá no, no programa do Danilo Gentili, caraca. Eu, eu, eu não sei, sinceramente, eu não sei se isso é uma decadência ou não, né? É porque a, o rock como, como, como movimento musical no Brasil tá em baixa há mais de década, né? Então, você tem um cara ali tocando uh, dentro de um programa que tem críticas, uh, em muitos casos, a uh, 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 toda a realidade brasileira. Então, talvez eles estejam num lugar até bacana que eles têm uma visibilidade legal, né? E conseguir, conseguem fazer aquilo que, que eles gostam, que é tocar música, né? E uh, se divertir no final das contas. Então, galera, é, de novo, eu, eu reitero aqui. Converse sobre política com seus amigos, com a sua família, de maneira respeitosa. Porque ficar latindo um pro outro não vai trazer absolutamente nada. Ninguém consegue é, aprender uh, nada tampando o ouvido e fazendo o famoso lá, 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 lá. Isso não existe, cara. Isso não existe. Então... Por mais que seja uma, uma opinião desconfortável para você, que parece totalmente sem lógica, ouça. Porque é justamente ali que você pode conversar com a pessoa, explicar o seu ponto de vista e talvez ela realmente entenda o que você quer dizer e comece a mudar o pensamento. Então, é por isso que eu sou contra esse politicamente correto de ah, não, tem assuntos que não podem ser falados, né? Você vê isso muito acontecer agora dentro de universidades no Brasil. Que você não pode... É, alguns palestrantes não podem falar porque determinada faculdade ou é dominada pela galera mais de movimento de esquerda ou movimento de direita. Sendo que em universidades é uma das únicas chances em que o ser humano tem é, de você tá estar exposto, exposto a vários tipos de pensamentos que não sejam igual ao seu. Ou seja, é um lugar onde você pode aprender muito e, e, e fazer com que a sua curva de evolução seja muito rápida, né? Então, é o que eu reafirmo aqui. É, discutam sobre política, conversem a respeito, aprendam com isso e, e conte para os outros o que você pensa também, sempre de maneira bastante respeitosa. Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço bastante 
a audiência de vocês, eu fico impressionado ainda, ainda, né? Como o LetraCast cresce. Se você gosta aqui do nosso programa, indique lá pros seus amigos lá, fala, ó, oh, mano, esse maluco que fica falando umas paradas muito loucas lá sobre letra de música, ouve esse programa aqui que você vai estar tá ajudando em muito o nosso projeto. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês fiquem muito bem. Pensem, reflitam e até a próxima letra. Yeah, yeah, yeah.